0: mongol capítulo número 3 5 4 3 2 atención patrullas y casetas atención patrullas y casetas complot mongol <risa> Novela de Rafael Bernal
1: ¡Cimila! ¡Cimila! ¡Sal!
2: ¡Cimila! ¿Está muerto?
0: Sí
1: Sí está muerto
2: ¿Yo lo maté?
1: Filiberto García alzó los ojos para ver a Martita Había una angustia indescriptible en su cara Los labios le temblaban Parecía como si fuera a vomitar.
0: ¿Sabe quién es? Mírelo. Mírele la cara, Martita.
2: No, no puedo.
1: Mírele la cara. Martita se acercó y forzó los ojos hacia la cara del cadáver.
2: Es el hombre que estuvo en la tienda esta noche. ¿Mm? Cuando estaba usted allí. Me preguntó quién era usted, si iba con frecuencia. ¿Cómo se llama? No sé.
0: ¿No lo había visto antes? No. ¿Está segura, Martita?
2: Sí. lo maté.
0: Parece que está diciendo la verdad. Ay, ay. Oh, pinche polaco. Oh, y por poco y me rompe el hombro. Oh. Y ahora Martita cree que ya lo mató con la cachiporra que el polaco soltó cuando lo derribé. Eh, con eso la tengo más segura. Capaz y ahora sí se me hace con una china. Ahora sí que la tengo asegurada.
2: Yo lo maté. Es horrible, pero... Pero él quería matarlo a usted, Filiberto.
0: No, Martita. Venga. Mire, yo lo maté con el puñal. Si lo volteo, puede verlo. Se le quedó adentro.
1: Gracias por la ayudada. Martita fue al sillón y se dejó caer en él. La mancha de sangre empezaba a teñir la alfombra. Filiberto García no le quitaba los ojos de encima a Martita. Sus ojos verdes brillaban. Gracias, Martita. Lo maté
0: porque... ...porque me quiso madrugar.
2: ¿Está usted lleno de sangre, Filiberto?
0: Es de él, Martita. Como ve, no le engañaron cuando le dijeron que yo sé matar.
2: Él quería matarlo. Yo lo vi, lo quería estrangular. Se lo puedo decir a la policía si usted quiere. Yo vi que lo atacó con la cachipor.
0: Así es, Martita. Pero esta es la primera vez que sale conmigo y ya tenemos un muerto...
1: Filiberto García fue al cuarto Trajo una sábana y cubrió con ella el cadáver Martita seguía inmóvil en el sillón eh, Mejor váyase al otro cuarto, Martita
2: No es el primer hombre muerto que veo
0: Está haciendo un esfuerzo para no vomitarse Así pasa siempre las primeras veces Y de que empiezan a vomitar ya no paran
1: Como si estuvieran borrachas Mejor no le doy coñac. Martita se puso de pie.
2: ¿Qué va a hacer con él, Filiberto? Yo lo vi todo. Sé que usted no tiene la culpa.
1: No es el primero que mato, Martita. Filiberto García se acercó a ella. Para hacerlo tuvo que saltar sobre el cadáver. García extendió los brazos y la tomó de los hombros. Martita... ...se acercó sin quitarle la vista de los ojos. Poco a poco... ...fue acercando su cara a la de ella. ¡Híjole, está rebuena! Y a mí que me tiemblen las manos como a chamaco baboso. La besó... ...levemente en la mejilla.
0: Eh, vaya al otro cuarto, Martita. O vaya a la cocina... Haga un poco de café Hay una botella de coñac en el trastero
2: ¿Quiere una copa? Yo se la traigo, Filiberto La debe necesitar También le voy a traer café
0: Ande, Martita, vaya Ahora sí que me pasé de magia ¿Quién iba a decir que se iba a poner medio cachondo con el muerto? Y yo aquí Haciéndole al muy educadito Vamos viendo quién es este changuito. Billetes mexicanos. El traje es del Palacio de Hierro. La camisa también. Hay que verle los zapatos. Los muertos como que los agarran con los dedos de los pies. Pinches muertos. Zapatos de Pachuca. Y hasta corrientes. Parece ser que este polaco va resultando paisano. Y los que lo mandaron de al tiro se pasan de majes. No trae pistola ni una pinche navaja. Tiene cara de norteño, pero como hambreado. Capaz y solo estaba robando. Oh, pero ya es mucha casualidad.
2: ¿Lo va a desnudar, Filiberto? ¿Mm?
0: No, no Solo quería saber quién era
2: ¿Quiere su café con azúcar?
0: Sí, Martita Habla García, señor del Valle Prefiero que no use mi nombre Como usted diga Hay algo importante Empecé a investigar Y parece que hay algo de cierto en el rumor ¿Qué ha pasado? Pues que apenas inicié las investigaciones Y en forma muy discreta un hombre empezó a seguirme Y luego me atacó ¿Quería matarlo? Ah, No creo Entonces no entiendo para qué lo atacó Yo tampoco Pero pues es raro y quise informarle Hizo bien eso parece comprobar que los rumores son ciertos. ¿No cree? Mm, tal vez. ¿Cómo que tal vez? Lo que dice del ataque que ha sufrido confirma el rumor. ¿No está herido? No. ¿Ha investigado entre los chinos? Sí. ¿Su atacante era chino? No. Parece que era paisano. Está bien. Téngame informado de todo, García. Supongo que mañana verá a las personas de que hablamos. Sí. Buenas noches. Pinche Rosendo del Valle Como que está haciéndole al mucho secreto Y ahora tengo que disponer del muerto <ríe> Pinche muerto Cadáver el de Juárez Este es un pinche muerto Hay que sacarle el cuchillo de las costillas No se puede gastar un cuchillo por cada muerto A veces los muertos aprietan los cuchillos ...como que se vuelven medio codiciosos. Y a este cuchillo, pues, ya le he tomado cariño. Ya solito sabe el oficio.
2: ¿Quiere que le lave el cuchillo, Filiberto? Ah,
0: ¿Vio lo que estaba haciendo, Martita?
2: Había que hacerlo. Sí. Me asumé a la ventana de la cocina, Filiberto. ¿Mm? El coche que nos seguía está estacionado enfrente. Hay un hombre adentro, fumando. ¿Es el mismo? Creo que sí. ¿Le pongo coñac?
0: Eh, ¿Usted no toma, Martita?
2: Tengo mi taza en la cocina.
0: Pues tráigala para acá, Martita, y
2: póngale un poco de coñac.
0: Le hará bien. Seguro se va a sentar en el sofá junto a mí. Y entonces... Este pinche muerto está estorbando
2: ¿Qué vamos a hacer, Filiberto?
0: Usted nada, Martita Se va a ir al otro cuarto Está re buena Pero se me fue a sentar rete lejos Tal vez si le digo que se siente junto a mí en el sofá Lo haga Y pues luego le pongo el brazo sobre los hombros Medio a
2: lo paternal Ven ¿En qué piensa, Filiberto? Eh, en nada Lo mató en defensa propia No hay nada de malo en eso
0: No, no hay nada
2: Es usted muy valiente Y ahora sé que no me había equivocado Es usted un hombre bueno Por eso lo quieren
0: ¿Quién es Martita?
2: Todos Santiago el Chino, el señor Joan Todos
0: ¿Y usted,
1: Martita?
2: Yo ya no tengo miedo
1: Filiberto y Martita bebieron el café con coñac. Él <ríe> levantó el meñique al tomar la taza.
0: Con gran primor. Como un maricón cualquiera. Haciéndole a la visita de compromiso. Pero con un pinche muerto tendido a la mitad de la sala. Como si fuera un velorio. Oh, pero yo nunca voy a los velorios de mis difuntos. De mis fieles difuntos. Porque no hay nada más fiel que un difunto que uno hace. Siempre se me van pegando y yo siempre me aseguro que queden bien muertos. Fieles a su muerte. Y ahora aquí, haciéndole al Lord Inglés.
2: No piense en eso, Filibertú.
0: ¿En qué, Martita?
2: Los dos sabemos que matar es malo. Pero lo ha hecho por necesidad. Sé que nunca ha matado a un hombre más que cuando ha sido necesario en su trabajo.
0: Martita, así es.
2: Yo vi matar a mucha gente sin razón. Solo porque podían matar impunemente. ¿No quiere que le sirva otro coñac?
0: Gracias, Martita.
2: ¿Le caliento un poco más de café?
0: No, Martita, gracias.
2: Tiene usted el traje lleno de sangre Se lo debería quitar Yo se lo puedo desmanchar
0: uh, Más tarde, Martita
2: Las mujeres somos tontas Yo le tenía miedo Creía que me iba a entregar Para que me deportaran a Cantón El señor Liu me dijo que si me encontraban Seguro me deportaban Por eso nunca salía de la tienda Y me quería esconder cuando usted llegaba
0: Sí, Martita Así pasa con el miedo.
2: Pero usted no podía ser malo. Me decía cosas que me hacían reír. Y la risa es cosa buena, ¿verdad? S
0: sí, Martita.
2: ¿No es casado? No. Por eso siempre anda tan solo.
0: Ahora oh, es cuando debería hacerle al sabroso. Pero el muerto está estorbando. Oh, creo que a Martita no le estorba Como que ya se va acostumbrando O se trae algo Cualquier otra changuita estaría llorando Toda histérica y haciéndole al honor manchado Y de a mucha virginidad <risa> Pinche virginidad ¿Y con esta? Soy yo el que le estoy haciendo al maje pero también la verdad es que se complicó la cosa. A mí no me espantan con el petate del muerto. Pero tampoco estoy acostumbrado a hacerle al amor con un muerto enfrente. Bueno, no siempre. A los muertos hay que respetarlos. Yo los hago y por eso los respeto. Para mí que ya se fregó esta noche. Y también que iba pintando. Puede que todas las chinas sean como esta, que se pasan la noche hablando. No, no, pero entonces no habría tanto chino como hay. Y luego eso de que la risa es cosa buena, yo a eso no le entiendo. Como que nunca le echo mucho esa risa que dicen
2: que es buena. ¿Va a avisarle a la policía, Filiberto?
0: No estarán con pendiente en su casa, Martita Ya son casi las dos de la mañana
2: Vivo sola ¿Qué vamos a hacer, Filiberto?
1: Filiberto García se puso de pie Se asomó a la ventana El Pontiac Negro estaba estacionado en la calle Era el único coche Mientras el coche esté ahí, ni
0: modo de llevar a Martita a su casa. Y luego Martita no me ha preguntado qué es lo que buscaba el muerto en mi departamento. Eso es raro. Las mujeres son curiosas. Aquí hay gato encerrado.
2: Filiberto, he estado pensando. No creo que fuera un ladrón cualquiera. ¿Mm? ¿Lo andaba siguiendo desde la tienda del señor Liu?
0: <ríe> sí, también estaba en el restaurante.
2: ¿Pero por qué lo andaba siguiendo? ¿Y quién es el hombre que está ahí en el coche?
0: En mi trabajo se hace uno de muchos enemigos, Martita.
2: ¿Pero dice que no lo conoce?
0: No, no lo conozco. A veces tiene uno enemigos que no conoce. Mire, vaya al otro cuarto, Martita. Yo tengo que hacer.
2: ¿Va a llamar a la policía? No me importa que me cuenten aquí. Yo puedo decirles.
0: No, mire, pase al otro cuarto y encienda la luz. Después de un rato la apaga, pero sin cerrar las cortinas Para que vean
1: desde la calle que ya la apagó Y no se asome a la ventana Martita dudó un momento Filiberto García la tomó suavemente Y la llevó a la recámara Encendió la luz Y vio que las cortinas estaban abiertas Voy a salir un momento, Martita
0: Si alguien toca la puerta, no abra Y no haga ruido
2: Tiene la ropa manchada
0: no me tardo. Dentro de cinco minutos,
2: apague la luz. No se tarde mucho, Filiberto.
1: Filiberto García salió del cuarto. Apagó la luz de la sala... ...y en la claridad que entraba por la ventana... ...envolvió el cadáver con la sábana... ...y se lo echó al hombro... muertos.
0: No solo hay que hacerlos,
1: sino cargarlos como si fueran niños Bajó la escalera y dejó el cadáver cerca de la puerta del edificio Tomó un pasillo y se fue al fondo De ahí abrió otra puerta y salió a la calle de Revillagigedo. Caminó lentamente, dándole vuelta a la manzana y volvió a la calle de Luis Moya el Pontiac Negro seguía ahí parado. Se quitó el sombrero, sacó la 45 y la ocultó con él. Parecía un tranquilo ciudadano que regresaba tarde a su casa. El hombre del coche estaba fumando con la ventanilla abierta. Filiberto García se detuvo cerca de él.
0: Eh, perdone, no me puede decir su hora si está en la
2: mañana.
0: cuate ya está fuera de combate. Ahora he hecho al otro pinche muerto aquí y los voy a botar a otra parte.
1: Después de tres cuadras abandonó el coche con los dos cuerpos. Regresó caminando tranquilamente a su casa.
0: Unidos en la vida y en la muerte, pues como debe ser. Hubiera sido mejor recoger la sábana? Para eso me tienen, para matar a los cuates. <ríe> Pinches cuates. Yo tanteo que sus difuntos no han de tener muchos dolientes ni van a provocar mucho escándalo. Pero si se llegan a echar al presidente de los gringos... ¡Híjole! Lo que va de muerto a muerto. De cadáver a pinche muerto. Y a mí nomás me tienen para hacer pinches muertos. Y Rosendo del Valle muy moral. Muy supersticioso. Y el coronel muy cobero. Ha de pensar que del Valle puede llegar a mandar más. A sus órdenes, mi presidente... Aquí está su fabricante de muertos en serie. ¿Y ahora? ¿Es eso de Martita? Yo creo que me está viendo la cara de maje. ¿Filiberto? Sí, Martita. Ya puede encender la luz.
2: ¿No quiere otro café o una copa?
0: Una copa, Martita. ¿No ha venido nadie? No. Gracias, Martita. ¿No se toma una?
2: Me asomé a la ventana, con mucho cuidado.
1: No debió hacerlo.
2: Usted no le tiene miedo a nada.
1: En los ojos de Martita había admiración. Filiberto García se tomó su copa de un trago... Y se sirvió otra.
2: Como yo no tengo dónde ir, leo mucho. Sobre todo, novelas policíacas. Creía que todo lo que contaban eran mentiras. Uh -huh.
0: eh, voy a quemar su pasaporte, Martita. ¿A quemarlo? Sí. La pueden descubrir por él. Vamos a pedir su acta de nacimiento a Sinaloa. Bueno. El acta de Marta Fon García. Y esa será usted
1: para siempre. Martita estaba en la mitad del cuarto y se le acercó lentamente.
2: Ya ve cómo no me equivoqué. Usted es bueno y es valiente, Filiberto.
0: Como los héroes de sus novelas de detectives.
2: <risa> Va a decir que soy una tonta.
0: La voy a dejar a su casa, Martita. Son casi las tres.
2: No puedo. Tendría que despertar al señor Liu para que me abriera. Y no puedo. Si sabe que he estado hablando con usted, se puede poner furioso. ¿Por qué? Me ha dicho que no hable con usted. No quiere que hable con nadie. Dice que lo puedo perjudicar.
0: Liu la pretende, Martita.
2: Puedo quedarme esta noche aquí, en el sofá de la sala. Y mañana voy a buscar un trabajo. No es difícil encontrar trabajo. Y ahora que... Ahora que ya no tengo miedo, que sé que usted me va a ayudar, ya no tengo por qué volver con el señor Liu. Eh,
0: dígame, Martita, ¿Liu la pretende?
2: Tiene que descansar, Filiberto. Han pasado muchas cosas y...
0: Eh, está bien, Martita. Quédese en la cama. Yo tengo que salir muy temprano. Mejor me quedo aquí en el
1: sofá. Pero... Ande, Martita. Ya es tarde. Martita se acercó a Filiberto y lo besó levemente en la mejilla.
2: Gracias
0: Ahora sí se complicó la cosa Pinches chales Con que el chino Liu anda de sabrosón Ah, ja, viejo canijo ese ¿Ah? ¿Y si el chino Liu es el agente comunista de Mao Zedong? Ah, y ahora sí que le estoy haciendo al maje. al puritito pendejo con Martita. ¿Y qué relajo se traen? ¿De dónde han sabido que le estoy haciendo a la intriga internacional? Tal vez lo de Martita esté mejor así. A mi edad ya es bueno tomar las cosas con calma. Pues para gozarlas. No, pero nunca lo había hecho. Y no que nada más había tres hombres en México que sabían del complot mongol sí conmigo ya somos cuatro Y luego el agente ruso y el agente gringo Y los que le dieron sus órdenes al ruso y al gringo Y los dos cuates que están en el Pontiac Bueno, esos ya no saben nada Y los chinos de Café Cantón Y la policía de Mongolia Exterior Y Martita muy seria viéndolo todo ¿Por qué escogió esta noche para venirse conmigo? ¿No me estará jugando de afeo? Y yo en lugar de aprovecharme, pues le hago a la novela, Palmolive. <risa> ¡Pinche novela! Y ahora que me beso a Martita, no quisiera ni tocarme la cara. ¡Pinche Martita! Para mí que me está jugando una chingadera como las que he jugado yo. Si sí, parece que las inventé yo mero Para andar en estos asuntos hay que andar solo Y solo ya es mucha gente <ríe> Como cuando en el velorio de mi compadre Zambrano me echa la viuda La Alfonsa olía, mujer llorada Pero estaba muy buena Y la vez que don Romualdo me agarró con Gabriela Cisneros para que acordarse del nombre de las viejas Todas con agujerito. Pero en Yurécuaro que nos cae don Romualdo en la huerta. Y que me agarra planazos con el machete en las nalgas. Y la Gabriela hacía como que lloraba. Pero se estaba riendo y no se tapaba las piernotas. Yo le dije que me quería casar con ella. Y don Romualdo me dijo que no quería por yerno al hijo de la charanda. Así le decían a mi vieja. Al viejo nunca supe cómo le decían porque... Nunca supe quién era Y Martita en la recámara Y yo aquí haciéndole al Vasconceros Con purititas memorias <ríe> Pinches memorias ¿Y si le cuento todo a Martita? Sí, lo de la Gabriela Y lo de los planazos Y lo de mi compadre Zambrano No más que contarle cosas Ya debería estar acostado con ella pinche martita capaz y se está riendo pero a lo mejor sale más suave así con calma
1: Filiberto García se levantó temprano Sin hacer mucho ruido Para no despertar a Martita Tenía una cita en el Sanborns Fragua En la tabaquería Con el agente gringo
0: ¿Qué sí, mi coronel?
1: No ha ido a la primera cita que tenía hoy. Uh
0: -huh. Estoy en Sambors, vigilando el puesto de cigarros.
1: La persona que estuvo aquí anoche me llamó temprano.
0: Yo le hablé anoche, coronel. No tengo nada nuevo que informarle.
1: No va a informarle de dos hombres que encontró esta madrugada a la policía en un coche a tres cuadras de su casa. Los dos estaban muertos. El complot mongol, una adaptación radiofónica de la novela de Rafael Bernal, producida por Radio Educación. Participaron en este programa Leticia Valenzuela, Rafael Velasco, Eduardo López Rojas, Carlos Mendoza y Juan Carlos Colombo. Controles técnicos Susana Resentis, Alejandro Ramírez, Lauro Gaspar y Antonio Balaguer. Efectos Antonio Guadarrama. Musicación Rafael Méndez. Guión Joaquín Garrido y Juan Carlos Colombo. Asistente de producción Pilar Grau. Realización y dirección Edmundo Cepeda.